0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje.
1: Nerušený poslech vám přeje Markéta Čekanová. Dnes spolu půjdeme do houslí. Proti mě totiž k mikrofonu usedla drobná, půvabná žena, která je koncertním mistrem Plzeňské filharmonie, což znamená, že tu hraje první housle. Hana Hlošková, dobrý den. Dobrý den. Hrajete první housle i v běžném životě?
0: No, tak to se, to se tak úplně nedá říct... Běžně v běžném životě člověk se musí trošku přizpůsobit taky těm ostatním.
1: Je obvyklé, aby post koncertního mistra zastávala žena?
0: No je to možná čím dál obvyklejší, dřív to tak nebývalo, ale doba pokročila a už i my se objevujeme na těchto postech, protože není zbytí, ono těch kluků nějak moc na ty housle chodí, takže... Jak to? No nějak, nějak je takový, takový trend, že že se hudbě začínají věnovat spíš víc ženy než muži. Tak nějak to vidíme. I v těch orchestrech prostě to množství zrůstá. Uchazeči ke konkurzům, který přicházejí, tak začíná tam být větší,
1: větší procento žen. To, to je pravda, že jsem si všimla, že plzeňská filharmonie začíná být velmi feminizovaná. To, to je skutečně tak. Už tam mají ženy převahu nebo ještě pořád převažují muži?
0: Je pravda, že jsem to úplně nepočítala, asi, asi snad ještě stále převažují muži, doufám, nebo nevím. Je pravda, že opravdu teďka momentálně nevím. Musela bych si to opravdu sepsat na papír.
1: Je to na té muzice, kterou ten dotyčný hraje, poznat, jestli je to muž nebo žena?
0: No, nemělo by. Myslím, že by nemělo, ale samozřejmě, jakoby, dá se očekávat, že třeba ty chlapi za to umějí víc zabrat, nebo jak se tak říká, no, ale nemusí to být zdaleka nutně pravidlem.
1: Je nějaký hudební nástroj, který by se dal označit jako ryze nebo více mužský a jiný více ženský?
0: No, určitě to, určitě to vychází z těch fyzických předpokladů té hry na ten nástroj, tak většinou užestňů je většinou víc těch chlapů. Proč? No, přece jenom asi ty plíce, ta velikost, možná tam hraje tu roli, ale... Sem tam se objeví nějaká, nějaká žena, a která vůbec nehraje špatně. Takže, takže není to asi úplně zas tak stoprocentně podmínka. No a pak je třeba jako hodně dámské nástroje, třeba harfa. Tam opravdu těch harfistů moc není, ale taky už jsou. Je, to, je, to, je pravda, že jsem ten.
1: viděla jednoho muže s harfou a přišlo mi to divné. Tam no, prostě to pro je tam zvyk, patří ta ženská. To je ten
0: zvyk a je to opravdu spíš na těch fyzických dispozicích Podobně asi jako zabicí pro mě patří muž. No, a picistky taky jsou a taky za to umí zabrat.
1: <laughs> Takže se hudba silně feminizuje.
0: Záleží opravdu na těch fyzických dispozicích, jestli vám
1: to jde, jestli vám to hraje. Co obnáší váš postkoncertního mistra, nebo je to jenom titul, nebo jsou za to i nějaké peníze navíc třeba? Nějaké penízky za to
0: jsou, ale. Není to úplně až tolik. Takže je to práce? Je to práce, ty penízky si odpracujete, řekla bych.
1: Takže co přesně tady dělá koncertní mistr?
0: Tak koncertní mistr, a to jsou takové definice, i jsem se sama kolikrát šla přečíst někde na internet, co vlastně ten koncertní mistr dělá, ale v praxi to znamená v podstatě eh, jednak funkci nějakou jakoby... Co se týče té hudební přípravy u smyčců, musíme si sjednotit smyky, kdy taháme smyčcem dolů, kdy nahoru, tak za tom jsem zodpovědná já, abych, abych připravila ty noty a udělala tam smyky a domluvila se s ostatními vedoucími těch smyčcových skupin, jak budeme hrát. Potom vlastně konzerní mistr plní takovou komunikační funkci mezi tím orchestrem jako tělesem a a dirigentem, nebo prostě, když je někde nějaký problém, nebo nějaká neschoda, nebo nedorozumění, tak v podstatě bych to měla komunikovat jako by já. No.
1: Vy nejste ale v plzeňské filharmonii jediný koncertní mistr.
0: Uh, už naštěstí ne, byla dlouhá doba, kdy tomu tak bylo, ale teďka, jak vlastně <kým> orchestr doplňujeme do nějakého stavu trošku přidatelnějšího počtu muzikantů pro ten hudební provoz, tak už tam mám kolegyni.
1: To znamená, že tím koncertním mistrem je vždycky ten, kdo hraje první housle, nebo je to i muzikant, který drží v ruce jiný nástroj?
0: Je to vždycky první houslista. Ten, který sedí hnedka u dirigenta.
1: Proč? Proč zrovna první houslista má takovouhle výhodu? Proč to není třeba zrovna ten, co hraje na bicí?
0: No... Je to asi daný tím, že ty housle tak nějak hrají pořád, dá se říct hodně. A s tomu bicistovi, který tam má opravdu v některých skladbách opravdu jenom třeba tři noty, tak by asi se mu úplně jako ne, 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 nedobře zajímal nějaký názor na to, na to
1: celé, že jo? takže těžko by to. A neuměl by těm houslistům nasmikovat <coughs> celou tu partituru?
0: Je to tak, no. V podstatě... Když, byly, když jsou komorní orchestry bez dirigenta, tak to, tak to vede jakoby a diriguje právě ten první houslista, takže, takže je to tak trošku daný. No.
1: Poslouchají vás kolegové? Měla jste na začátku třeba nějaký problém tím, že jste drobná, půvobná, mladá žena?
0: No, nepozor, nepozoruju to. Samozřejmě, když člověk přijde někam do kolektivu jako nový, tak... Určitě trvá nějakou dobu, než, než si na něj ty lidi zvyknou, ale nesetkala jsem se s tím, že by někdo mi dával nějak najevo, jako tebe neberu, to, to jsem se nesetkala.
1: My jsme řekli, že houslista, tady koncertní mistr, je ten, kterému podává dirigent ruku, když přichází na to jeviště. Uh -huh. Nezávidí vám to kolegové, třeba hráči na violu, nežárlí? To si myslím, že ne,
0: to, že to, to všichni vědí, jaká je každého role v tom orchestru a...
1: Takže jasnem každého houslisty stát se koncertním mistrem, pokud tady hraje ve filharmonii samozřejmě.
0: No bylo by, bylo by fajn, kdyby to tak bylo, ale přijde mi, že někteří kolegové se na to místo úplně jako, já bych čekala, že mě tam každý bude chtít nahradit, a ono to tak bohužel úplně není. Někteří kolegové jsou spokojení, že jsou někde v zaduskovaní občas.
1: Ale tak to je taky fajn, že není úplně ta rivalita a možná mezi vám. No,
0: ona je trošku zdravá. Ono by ji ono by víc nezaškodilo občas.
1: Takže máte pocit, že je jí málo v plzeňské filharmonii?
0: No tak, že bychom jako museli nějak se tam vyloženě si přerezávat struny, to ne. <laughs> Ale jako, mm, trošku mě to mrzí, že v podstatě... Toho druhého koncertního mistra jsme docela dlouho a těžko scháněli, aby jsme ho měli.
1: Jak se vůbec člověk stane koncertním mistrem? Musí projít nějakým konkurzem nebo stačí být nejlepší?
0: No, určitě, určitě byl konkurs na tohle místo.
1: Takže co jste musela předvést, abyste se stala koncertním mistrem Plzeňské filharmonie?
0: Celkem tradiční konkurzní repertoár.
1: To je co pro nás lajky?
0: Většinou se hrává... Klasický koncert, co znamená někdy z Mozartových koncertů, a k tomu nějaký koncert romantický nebo z 20. století, a potom nějaký výběr těch orchestrálních partů a sol. A musela jste. Tak v praxi vyskytují.
1: Musela jste taky předvést nějakou třeba teorii nebo předvést, jak umíte nasmikovat tu partituru a tyhle ty věci, které potom děláte i v praxi? Tyhle
0: ty věci většinou součástí konkurzu nebývají a. V podstatě se ukáže v tom
1: takzvaném zkušebním
0: období, který jako každý zaměstnanec tak většinou taky máme, tak tam se potom ukážeme v té praxi, jestli jsme použitelní.
1: Stalo se tam třeba buď v tom zkušebním nebo dalším období, že vás něco zaskočilo, že tam najednou vyvstal problém, požadavek, nutnost něčeho, řešit něco a vy jste na to nebyla třeba úplně připravená, nebo to bylo zvláštní, nové?
0: No v podstatě já už jsem předtím v orchestru hrála na, na tu ty pozici, takže už člověk trošku věděl, co, co ho tam může potkat, takže myslím, že nic, nic jako zásadního až tak se nestalo. Občas přijdou nějaký horký chvilky, třeba někdy se stane, že si orchestr objedná nějaký externí vlastně subjekt, Přijde třeba dirigent, který je opravdu nekompetentní a opravdu pod ním nejde hrát, tak vím, že jsme jednou takovou věc třeba řešili. Ale to je opravdu výjimka. A nestává se, nestává se to opravdu často. To, to je fakt výjimečný případ.
1: Máte i nějaké slovo při výběru repertoáru v dramaturgii, orchestru pro další sezóny nebo pro nějaké konkrétní koncerty a podobně?
0: Vyloženě... Jako dramaturg nefunguju. Samozřejmě v orchestru se nás ptají, ale to se ptají i všech mých ostatních kolegů. Máme jako možnost třeba navrhnout něco, co bychom rádi si zahráli v příštích sezónách nebo co bychom rádi slyšeli. Ale dramaturgii takhle s vyloženě na starosti nemáme. To už potom, to už potom řeší, řeší někdo, někdo jiný. Někdy se to povede, že třeba něco navrhneme a, a projde to. Ale vyloženě, že bychom se podíleli na dramaturgii sezony, to ne, to myslím, že má na starosti. Asi náš pan šéf-dirigent, případně paní ředitelka, úplně, úplně nevidím.
1: Kdyby to bylo čistě na vás, kdybyste mohla vy postavit dramaturgický plán Plzeňské filharmonie, co byste si chtěla zahrát?
0: No, my jsme tak zvyklí, že nám tohle přiděleno, že teďka budu chvilku váhat, ale...
1: Je vám, mám, třeba, je, je vám třeba blížší mám... starší repertoár, nebo je to 20. jedna, století? Spíš
0: romantismus a 20. století. Spíš to 20. A malinko je to dáno, tím menším obsazením našeho orchestru mi tady chybí ty opravdu velké symfonie s velikým obsazením, ale to samozřejmě to je dané tím naším počtem.
1: Takže naopak byste si třeba vychtěla zahrát v nějakém jiném orchestru, abyste si tohle to mohla zkusit?
0: No, nebyla bych proti. Nejlepší by bylo, kdyby plzeňská formule se mohla tak ještě rozrůst, aby jsme i tyhle ty velké věci mohli tady provozovat.
1: Co třeba konkrétně byste si ráda zahrála?
0: No, všechny ty bruknery a malery, které se nám tady vyhýbají. No.
1: V čem je pro vás kouzlo těchto skladeb a autorů?
0: No, já v podstatě jako nemůžu říct, že bych měla úplně nějaký oblíbený styl víc než jiné, ale... Prostě mám ráda ten velký orchestr s velkýma šestěma, s velkýma dechama. A
1: Takže oblíbený, prostě čím větší, tím lepší. Oblíbený autor, to se u vás nedajde?
0: Tak mám určitě nějaké více či méně oblíbené. Mám ráda z toho 20. sletí Prokofě, Šostakovič, Martinů, Janáček. Ale v podstatě... Nevyhraňuju se nějak, že bych měla nějakého neoblíbeného nebo tak. Vždycky si člověk snaží najít v té muzice, kterou právě musí dělat, tak to pěkné.
1: Když tady před časem byl hostem Čuhy Ivasaky, váš šéf dirigent, tak ten mluvil o tom, že rád objevuje nové autory, respektive autory, kteří nejsou tak známí a přináší je právě plzeňské filharmonii. Objevil pro vás nějakého zajímavého autora, baví vás ta jeho dramaturgie, překvapuje vás?
0: Tak určitě, určitě přinesl nám pár nových skladeb, který jsme nikdy předtím neslyšeli a neměli možnost hrát. A uh, samozřejmě něco, něco s, občas teďka je taková trošku moda, že se vlastně vytahují autoři méně známí nebo skladby, které tak nějak upadly v zapomnění. A teď záleží na tom, když to člověk tak jako, když to tam máme, zahrajeme, jestli se nám to líbí nebo ne. Některé, některé ty skladby jako by do toho zapomnění upadly malinko právem, že přece jenom nejsou až tak, až tak kvalitní, jako ty, které zůstaly v tom provozu hudebním častějíc.
1: Jeho hostem je houslistka Hanna Hlošková, koncertní mistr plzeňské filharmonie. Před několika lety jste v jednom rozhovoru řekla, že je pro vás úspěchem už vůbec to, že se hrou na housle můžete živit a zatím i uživit. Nikdy nenastala situace, byste litovala, že nemáte nějaké v uvozovkách pořádné povolání, nemusela jste se rozhlížet po práci, která by vás zajistila finančně líp?
0: No naštěstí, naštěstí ne. Vzhledem k tomu teďka bylo takové to období toho covidu, kdy Třeba naši kolegové, kteří jsou na volné noze a nejsou zaměstnáni v nějakém orchestru nebo v nějakém povolání, kde by, kde by jim ten plat chodil i přes ten covid, tak ty, ty někteří opravdu museli na čas nebo někteří možná úplně odešli a zůstali u nějakého jiného povolání. Tak naštěstí mě se tohleto vyhnulo. Mohla splať to, co jsem řekla, platí stále.
1: Vy jste dlouhá léta členkou prozinské filharmonie. Proč jste se nikdy nedala na solovou dráhu? To vás nelákalo?
0: No, tak já myslím, že na to nemám asi úplně povahu. To je taky potřeba k tomu mít takové ty ostré lokty. Prosadit se, vymyslet si nějaký projekt a někam ho dá se říct jako vnutit mě to takhle docela vyhovuje, občas si solově zahraju, když mě moje domovská filharmonie vyzve k nějakému solu, tak se ho ráda ujmu. A je pravda, že dneska už je ta specializace taková, že v podstatě buď můžete dělat jedno nebo druhý a už potom nemáte tolik času, abyste dělali vlastně všechno. No. Takže Dneska už ty solisti opravdu většinou se zabývají jenom tím solovým hraním, nebo případně můžete být koncertní mistr, ale pak zase prostě na to solo nemáte tolik, tolik času. Samozřejmě dá se, musí to člověk si to roz, rozvrhnout, ale říkám spíše tam ten faktor toho, že musíte chtít to někomu vnutit a... <laughs> Já na to úplně nejsem, abych se někde vnucovala, popravdě.
1: Hrát v orchestru to znamená být členem takového velkého organismu nebo stroje, který musí fungovat naprosto bezchybně. Posloucháte, když hrajete celý orchestr nebo se soustředíte jenom na svůj part a na dirigenta, jak to máte?
0: No správně, já říkám, že orchestr je taková obrovská Oborovské komor, jakoby komorní těleso, kde by každý měl tak nějak poslouchat každého. A ten dirigent samozřejmě je jakoby nejhlavnější, ale je, je vlastně v uvozovkách jenom naší součástí. A měl by, měli bychom hrát všichni jakoby spolu. Ne, Je potom chyba někteří kolegové třeba opravdu mají koněvé klapky na očích a koukají jenom na toho dirigenta. A že ještě někdo tam potřebuje něco si dohrát, aby jsme se do sebe dobře zapasovali, tak to třeba úplně nevíde. Je potřeba opravdu poslouchat se všichni.
1: Já někdy přemýšlím nad tím, jestli ten muzikant nebo jak to stíhá sledovat svoji partituru, kterou má před sebou, a sledovat toho dirigenta, který je v jiném zorném poli. Jak tohle to zvládáte? A nebo vlastně hrajete víceméně z paměti a ta partitura je tam jenom tak, kdyby nejhůř bylo?
0: No, z paměti nehrajeme, ale je to tak. Je to takové napůl, je, musíme být jako v ideálním případě připravení a tu skladbu už mít trochu nastudovanou a znátý. Nejlepé ještě před první zkouškou, aby jsme tak nějak zhruba tušili ty tempa, dynamiky, jak, jak se to bude odehrávat. Věděli i, co tam mají ostatní kolegové zahraní, na které musíme počkat nebo dát pozor, aby jsme se sešli
1: dobře. Vy máte v partituře jenom svůj nástroj, nebo tam máte i něco z těch ostatních?
0: My máme jenom svůj nástroj. Partituru jako takovou celého orchestru tu má před sebou dirigent, který to vlastně má dát všechno dohromady. A my potom máme před sebou už jenom ten svůj part. Ale někdy tam máme i zanášky ostatních nástrojů, třeba když po pauzách nastupujeme zase hrát, aby jsme věděli, po čem jdeme, po čem máme začít. A samozřejmě si tam sami někdy dopisujeme to, co potřebujeme vědět, podle čeho se orientovat.
1: Notový zápis, to jsou prostě takové kuličky v pěti linkách plus nějaké ještě další čárky a pozdámky, kdybych to řekla hodně zjednodušeně a hodně laicky. Jak velký přínos potom pro to, co se skutečně ozývá v koncertní síni nebo na nahrávce, jak velký přínos je ze strany muzikanta a jak velký přínos je ze strany dirigenta?
0: No, ten dirigent tady má velký vliv. Jsou dirigenti, kteří z orchestru opravdu svojí autoritou a svými požadavky a svojí muzikalitou dokážou z toho orchestru opravdu vytáhnout větší výkony než někteří jiní dirigenti, kteří jsou takový větší, jako by suchaři. A tak tam je velký vliv. A samozřejmě ta kvalita těch muzikantů na, na ní závisí stejně tak že máme některé třeba kolegy, kteří jsou línější a udělají opravdu jenom to, co je v těch notách a nechce se jim moc jako dát do toho ještě víc ze sebe a přemýšlet nad tím, co, jak bych mohl ještě zahrát hudebně lépe, nebo...
1: Vnáší muzikant do svého hraní i svůj momentální náladu?
0: Určitě někdy ano, ale spíš já to mám tak, že třeba, když mě něco v životě jako trápí, nebo tak... Při tom hraní spíš na to zapomenu a opravdu se soustředím jenom na tu muziku.
1: Mě zaujalo, když jste říkala, že dirigent, který je suchar, nedostane z toho orchestru tolik. Takže s dirigentem musí být zábava. Třeba kdybychom to měřili na nějaké stupnici, Čuhej vasaky bude úplně nahoře asi.
0: No, s Čuhejem je opravdu někdy legerace, ale spíš to není ani tak z toho hlediska, jako jestli je s ním zábava nebo legerace, ale spíš že poznáme, že je, že je hudebně erudovaný a že opravdu ví, co chce a dokáže to z nás takzvaně dostat.
1: Takže mladý dirigent před orchestrem to má vždycky těší?
0: No, tak může to být, to už, jako, to už nezáleží ani tolik na věku. Je to takový fluidum, který prostě kolem toho dirigenta se nese, prostě jsou někteří dirigenti, kteří prostě stačí už jenom a okamžitě orchestr zmlkne a všichni dávají pozor. A ještě, ne, ani, a ještě neřekli ani slovo.
1: <laughs> Stalo se někdy, že by na zkoušce třeba dirigent zlomil taktovku, protože se tak rozuřil, že s ní začal mlátit opult nebo něco podobného?
0: To úplně ne. To, to jsou spíš takové historky jako z dávných let, že ty dirigenti opravdu byli jako až tak autoritativně opravdu to už, dneska, to už dneska nefunguje. Dneska už je to takový demokratičtější.
1: A zase jsou i ženy dirigentky už.
0: Jsou taky. taky
1: už jste hrála pod taky. dirigentkou?
0: No, už, už ano. Pár dirigentek už jsem zažila.
1: Bylo to nějak jiné, než když je zatím pultíkem muž?
0: Trošku se mi zdá, že ano. Ale spíš jako Možná je to taky, taky tím zezřením. Nedá se říct, že by, že by, že by dirigovali nějak jako jinak, nebo že by se nám hrálo hůř, to ne. To ne. Možná je to trošku jiný styl těch rukou, ale nesouvisí to s tím, že by nebyli čitelný nebo ne. To, to ne.
1: Zavidíte někdy kolegům, kteří hrají na jiné nástroje, že třeba mají méně náročný part, míň hraní a víc pauz a podobně? O
0: tom se vedou sáhodlouhé debaty a někdy i vtipy, jako mezi muzikanty s orchestru, jestli je, jestli je lehčí nebo těžší mít pořád noty a pořád hrát, nebo pořád dávat pozor a počítat ty pauzy, když nehraju.
1: No, tak co je lehčí, Takže, co je lepší?
0: Já se obávám, že mnohdy je lepší pořád hrát, než, než sedět s tím nástrojem a teď čekat, a teď s tým vystydlým nástrojem, zejména u těch dechařů, nebo že čekat, jestli ta jedna nota, kterou tam má, jestli ji zahraju dobře, nebo ne. Protože pak se taky může stát, to se traduje, že nějaký byt si letěl někam do Jafolska, jako výpomoc na zájezd filharmonii a měl tam jednu notu a pak ji nezahrál. Takže on vlastně pokazil 100% svého výkonu který byl daný tím, že tam měl jenom tu notu jednu. No a my, když jich tam máme tisíc a třeba nějaká ta jedna, dvě noty nám ustřelí, tak vlastně z toho nepokazíme až tolik.
1: No, jaký nástroj byste chtěla umět hrát, hrát, kdybyste nehrála na housle?
0: No, ku podivu, kdysi mě lákali ty bicí, se mi
1: líbily. Zkoušela jste je?
0: No, jenom tak mimocím na to nešaháme, oni jsou na to někteří kolegové hákliví, protože přece jenom to jsou taky drahé nástroje, ale. Mám ráda ten rytmus, takže bycí mám ráda a samozřejmě obdivuju všechny dechy a žestě. Je to úplně zase trošku něco jiného.
1: Takže navzájem nikdo nikomu nepůjčuje svůj nástroj?
0: Tak to už záleží na nějaké osobní domluvy, ale, ale tak nějak, že jsme si tam dělali elegraci a půjčovali si nástroj, to ne.
1: <laughs> Vy máte svoje vlastní housle nebo jsou to rární filharmonické?
0: Mám housle svoje vlastní. Většinou, většinou to tak bývá, že orchestry většinou mají e, erární, spíš dechové nástroje, které podléhají většímu opotřebení a po nějakých, e, po nějakých letech se musí kompletně vlastně měnit za nové. Když to u těch smyčcových nástrojů ty vydrží staletí a tam většinou má každý svoje, protože je na ně zvyklý a Máme vlastně celý život. No.
1: Máte nějaké speciální třeba pro vás postavené nebo stradivárky? Představte to nám by bylo svůj nástroj. Velmi
0: fajn mít nějaké stradivárky, ale <laughs> mám housle. Mají v sobě cedulku Jan Baptista Dvořák 1878. Někteří housleři mi říkají, že ta cedulka je falešná, někteří zase, že je pravá, tak já nevím, ale housle to jsou celkem slušné, takže. Máte už je ráda? Mě, jo, máme je, mám je ráda, už, mě, už nějakých pár let se mnou jsou.
1: Máte spočítáno, koliká té housle vašeho života to jsou?
0: No, mám dojem, že celý houslí v té celé velikosti dospělácké se mi v mém mý, životě vyskytlo asi tak, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, možná kolem šesti, možná už jsem na něco zapomněla, ale zhruba tolik, no.
1: Jak zkoušíte housle, když si vybíráte nějaké nové, je to podle zvuku, podle toho, jak vám padnou do ruky, jak vám třeba voní?
0: No, vůně, vůně to tam nehraje vůbec roli, ale to padnutí do ruky je docela důležité a potom ten zvuk samozřejmě, jestli mají v pořádku ty rozměrové záležitosti, jestli tam není něco špatně, no a pak je hlavní ten zvuk,
1: no. Stalo se vám někdy, že se vám na první pohled housle líbily, vzala jste je do ruky, zkusila jste je a letěly, protože byly špatně?
0: No i to, i to se stane, no. Potom je otázka, jestli je to otázka jenom špatného zřízení nebo, nebo, nebo jestli prostě je to jako nenápravitelná věc, no. A na to je potřeba opravdu ty housle do velkého sálu, protože někdy, někdy housle hrajou u ucha málo, ale do sálu se nesou a někdy je to naopak, že u ucha zní silně a zdá se, že jsou dobré, ale do sálu toho letí málo, takže je opravdu potřeba to důkladně otestovat ve srovnání ještě s jinými nástroji, vzít si na to bandu kolegů a vzájemně si ty housle popučovat a chodit hrát a poslouchat se. A... Takhle se to dá zjistit, no.
1: Plzeňská filharmonie hraje nejenom pro dospělé publikum, ale i pro děti. Jaké je to dětské publikum z vašeho pohledu?
0: No, řekla bych, že dětské publikum je upřímnější. Líp na nich poznáme, jestli je to opravdu zajímá, protože když je to zajímá, tak stichnou a dávají pozor, a když je to nezajímá, tak, tak dělají hluk a zlobí. Což u těch dospělých nevíme, protože ty už jsou slušně vychovaný a vědí, že mají sedět a poslouchat a být sticha, ale potom nepoznáme vlastně, jestli je to baví nebo ne.
1: Jaká jste byla vy jako malá holčička, malá Hanička, která chodila na filharmonické koncerty, pravděpodobně výchovné koncerty se základní školou?
0: No, popravně my jsme jich nějak až tak moc neměli a většinou, většinou já mám dojem, že jsem schválně do té školy nešla, když nějaký koncert výchovný byl.
1: Takže vás to nebavilo?
0: No, spíš, spíš jsem tak, jak už člověk sám tu muziku dělal tenkrát, tak jsem si říkala, tak tam už pro mě nic není.
1: Už, jako, co mi můžou předvést nového? Tak to už,
0: to je lepší, když budu doma cvičit si sama.
1: No, a teď si představte, že by si to řekli všechny děti a vy byste s Filharmonií hráli do prázdného sálu.
0: No, samozřejmě, to by asi nebylo ono, popravdě.
1: <laughs> stalo se někdy, že jste na koncertě hráli přesilovku. Filharmonie je tedy poměrně početné těleso, ale že přišlo hodně málo diváků, ať už dětských nebo dospívajících.
0: Stalo se nám i tady s Filharmonií na nějakém amonentním koncertě, že to tam bylo opravdu poloprázdné, ale občas se stane, že se sejdou, sejdou nějaké dvě kulturní akce v jeden moment. A přetáhnou si svoje diváky. Myslím, že to byl zrovna nějaký takový případ. No, takže to už potom, zejména čím je to město menší, tím, tím víc tohle hrozí, že, že by se tohle mělo nějak lépe koordinovat, aby, aby se tohle nestalo.
1: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho tématem je hudba a hostem houslistka Hana Hlošková, koncertní mistr plzeňské filharmonie. Jakou hudbu posloucháte, když si chcete odpočinout od práce?
0: No, nejradši, nejradši ticho. <laughs> Protože opravdu té hudby, hudby mám dost. Ale... V podstatě nebráním se žádným žánrům, klidně si pustím v autě někdy, když potřebuju neusnout za volantem, tak si pustím z rády úplně cokoliv, co tam běží. Ale někdy je nebezpečné, že se přestanu soustředit a spíš začnu analyzovat, co to je za hudbu a co tam zní a co tam, co tam všechno je, takže to je taky trochu nebezpečné. Ale mám ráda v podstatě v podstatě všechny žánry dělím hudbu na dobrou a špatnou, ne na žánry.
1: Je nějaký žánr, který byste si chtěla zkusit zahrát?
0: No, tak co se týče třeba houslí, tak určitě není od věci pustit se do, do nějakých jiných žánrů, kde se housle vyskytují. V podstatě dostala jsem občas i příležitost si zahrát. Muzikál, hrát k, tan k tanečním. Baví mě docela, to, jsem, to s s swingová muzika mě baví poslouchat. V podstatě, v podstatě říkám všechno, všechno možný.
1: Housle se můžou vyskytovat vlastně v jakémkoliv žánru. Napadá mě Jan Hrubý a jeho naprosto geniální rokové housle.
0: No, to, 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 to je bezvadný věc, to je bezvadná věc.
1: Chtěla byste si někdy střihnout to, co hraje on?
0: Já bych se na to asi úplně necejtila, protože jsem to nikdy nedělala, ale, ale po nějakém důkladnějším studiu asi troufla bych si na to.
1: <laughs> Musí houslista nějak zvlášť pečovat o své ruce? Máte třeba pojištěnou levou ruku nebo tak?
0: No, nějaký takové pojistky existují, ale v našich končinách to asi úplně, úplně není není zvykem. Myslím, že stačí jenom nějak se so rozumem na sebe dávat trochu pozor a zatím se mi musím zaťukat nějaký vážnější úraz jako vyhnul.
1: Musíte třeba v zimě na sebe dbát a nosit opravdu rukavice, aby vám ruce nepromrzly, neprokřehly?
0: No určitě, určitě jo, protože potom, když někam přijdu a mám ve ruce, tak dlouho trvá, než by se mi zase zahřály a mohla bych pořádně hrát.
1: Takže takové to hraní na vánočních trzích, to musí být docela utrpení.
0: No, já se tomu, čím je člověk starší, tím, tím více tomu vyhýbám, protože opravdu ty klouby takhle trpí a není, není, to, není to dobré. To je jako, kdybyste v sportov, sportovce ho pustili rovnou, aby se rozběh a skočil, to by se mu taky mohlo něco stát.
1: Hráváte v takové příležitosti asi v ustřížených rukavicích, ale ani to asi nebude úplně komfortní.
0: No, uh, ustřížené rukavice jsem zkoušela, ale oni ty housle po nich tak kloužou že mám strach že by mi z těch rukou vypadly takže spíš to řešíme takže máme v kapsách takové ty ohříváčky a každý volný moment si tu ruku člověk někde ohřívá a pak chvíli zase vydrží
1: a pak chvíli hraje na ty rozladěné housle které v tom mrazu nevydrží no no no
0: je, je pravda prostě já zastávám názor že tak jako sport patří na stadion tak hudba patří do koncertního sálu kde jsou na to ty nejlepší podmínky jak pro provozování tak pro ten poslech
1: já si představuju, že houslista má na levé ruce na prstech mozoly a pravá ho bolí v rameni. Pletu se?
0: No, ty mozoly ty, ty máme, to je pravda. To prostě od těch strun při tom množství hraní vzniknou a je potřeba, aby tam byly, protože když člověk nějakou dobu nehraje a ten mozol odroste, tak to pak zase chvíli bolí, než se tam vytvoří. A pravá ruka by bolet neměla, pokud člověk. Cvičí dost a není unavený z toho, že by nějakou dobu nehrál a pak toho bylo moc, neměla by bolet.
1: Máte třeba nějaká můžeme uvolňovací cvičení? Můžeme,
0: no, Tak nějak spíš, spíš celkově nějak trošku sportovat a kompenzovat tu jednostrannou zátěž, ale vyloženě, že bych měla nějaký uvolňovací cvičení, to ne.
1: Učili vás na škole speciálně tu pravou ruku, aby se pohybovala správně? Dá se třeba tou pravou rukou hrát špatně a správně?
0: Dá se hrát špatně a správně. A pokud ta ruka někoho bolí, tak pravděpodobně je to způsobeno tím, že se takzvaně příliš dře a vykonává nějaké zbytečné pohyby a svalovou činnost, která ho vyčerpá a která k tomu hraní nakonec třeba potřeba není.
1: Takže by musí. třeba
0: to umět se uvolnit a zapojovat různé svaly na střídačku, aby člověk nepřetížil prostě jednu svalovou skupinu.
1: Takže Pořád. ta pravá ruka, která tahá ten smyčec, musí být volná, ne nějak zvlášť zaťata.
0: Záleží to na druhou smyku, ale většinou nikdy netrvá jeden druh smyku tak dlouho, aby ho člověk nevydržel. Pak je zase nějaký jiný typ hraní a zase se zapojujou jiný svaly, takže se to tak nějak prostřídá tu běžnou porci hraní by člověk měl vydržet bez problémů.
1: Je nějaký autor nebo skladba, který je mimořádně náročný právě na tu pravou ruku?
0: No, jsou některé skladby, které neustále používají protrhávané smyky, kde opravdu tou pravou rukou jedeme rychle a je to pořád stej, stejný pohyb, tak tam se někdy unavíme, ale je to, je to jako málo kdy, není to až tak často.
1: Kolik vám bylo, když jste dostala svoje první housle? Tuším, že mi bylo pět let. Takže to je takový ten optimální věk, kdyby dítě mělo s houslemi začít? No, myslím,
0: že ano. Ně, někdy už se začíná i dříve, ale to je spíš takový asi hraní, jakoby v seznamování. Záleží to prostě na té rozumové vyspělosti, aby, aby to dítě prostě už trošku vědělo, co dělá a co se po něm chce.
1: Proč pětiletá Hanička dostala zrovna housle? Byla to rodinná tradice, nebo byste je chtěla?
0: Právě, že vůbec. Já pocházím z nemuzikanské rodiny, ale máma si všimla, že dobře slyším, že zpívám všechno, co slyším, takže mě odvedla do hudební školy a,
1: a tam řekli housle.
0: Tam si mě asi prohlídli, já pravděpodobně jsem toužila po klavíru, který byl ve školce a který jsem znala, ale tam si mě asi prohlídli, zjistili, že sluch dobrý, ruce prohlídli, tak asi byly přiděleny housle.
1: No, housle jsou poměrně těžký nástroj pro pětileté dítě, asi docela komplikovaný. Jak jste s tím bojovala v těch počátcích, nebo vám to šlo hned od začátku?
0: No, je pravda, že já si to moc vlastně nepamatuju už, ale... Ono, pokud člověk má talent, tak, tak by na tyhou se neměl vrzat ani v těch pěti. Prostě to se pozná hned, jestli slyší a ten on doladí, když je falešně hned nebo ho nechá. Takže myslím, že už i v tom nízkém věku jde poznat, jestli, jestli to k něčemu bude nebo ne.
1: Co byste poradila rodičům, kteří třeba právě teď přemýšlejí, na jaký nástroj by jejich dítě mělo hrát a pomýšlejí právě na ty housle. Je to dobře rovnou dát ty housle nebo zkusit víc nástrojů?
0: Já si myslím, že v tom dětství já bych třeba za to byla i ráda, kdyby určitě je prostor vyzkoušet si toho víc. Určitě jako v dětství, než člověk se dostane na takovou úroveň, že by mu to zabralo příliš mnoho času cvičit na oba nástroje, Dost lidí hraje napřed třeba na dva a pak se rozhodnou a nechají si jenom ten jeden, až když to začne být jako náročnější, ta úroveň. Tak myslím, že to není špatný vyzkoušet si toho víc.
1: Hrajou i ty malinké předškolní děti podle not? A nebo je to, že jim někdo ukáže, co mají hrát a jak mají dát v ruku, kde co zmáčknout?
0: No oni jsou, já teda... Já neučím, takže nemám až tak úplně jako zmáknuté ty různé učební metody, ale vím, že existuje taková metoda, že se učí ty děti podle sluchu, že vlastně opakují to, co se jim předehraje, ale určitě by se měli učit hned z těch not, protože to je potom potřeba, potřeba, aby se člověk v tom rychle orientoval, byl schopný z těch not hrát.
1: Tak... Takže vy jste hrála z not už určitě. v těch pěti?
0: No, učili se noty hned.
1: Má houslista nějakou noční můru?
0: No, jo, takové divoké sny, jakože máte jít na podium, máte tam něco hrát, nevíte vůbec co, už tam všichni jsou nastoupení a teď jako pak se spocený v ten moment probudíte, to už se mi taky stalo.
1: Stává se vám to často nebo jenom třeba před nějakou důležitou premiérou?
0: Já právě nevím, jak na tenhle sen jsem jak se mi dostal do hlavy, ale zdál se mi v době, kdy se vůbec nic zvláštního nedělo a naopak potom zmizel a už se mi, už se mi dlouho let nic takového nezdálo, takže opravdu nevím, nevím jak ty mozkové pochody tam jsou, že se to stane.
1: Možná zrovna tomu mozku chyběl ten adrenalin.
0: Je to, je to možné, no.
1: Je pro vás důležité určité napětí tréma před vystoupením?
0: No, určitě člověk je potřeba, aby byl soustředěný, ale nějaká zdravá tréma tam taky, taky je. Někdy i trošku víc třeba je potřeba prostě každý týden na to pódium vylézt a potom je člověk v tom jako doma a nemá zbytečnou nervozitu.
1: Náš podcast Plzeňského kraje natáčíme na začátku roku 2023. Co vás v tomhle roce čeká? Co víte, že vás čeká?
0: No, já doufám, že mě čeká ten naprosto běžný provoz, že už nás žádný covid ani nic podobného vlastně ne nevyhodí z míry a že prostě vždycky otočím stránku v diáři, tam uvidím další program na který se nachystám a že to tak půjde dál a dál týden za týdnem.
1: Tak já vám přeju aby váš rok 2023 byl přesně takový a abyste se potkala se spoustou zajímavých lidí a krásných partitur, abyste měla na konci roku na co vzpomínat. Hostem podcastu Plzeňského kraje byla Hana Hlušková, koncertní mistr Plzeňské filharmonie a moc děkuji, že jste přišla.
0: Já taky děkuji za pozvání.
1: Vážení posluchači, znáte ve svém okolí někoho podobný ně zajímavého, koho bychom měli pozvat jako hosta do podcastu, dejte nám o něm vědět na adresu podcasty zavináč plzeňský pomočka Na vaše e-maily se těší Markéta Čekanová.
0: Díky za to, že jste poslouchali tento podcast. Připomínáme, že všechny podcasty Plzeňského kraje najdete také na stránkách plzeňského kraje wwwplzeňský -kraj na krajském Facebooku, YouTube nebo v Spotify, Apple Podcastech a podcastech Google. Aby vám neutekly další díly, nezapomeňte nás sledovat nebo si přihlásit odběr, ať už nás sledujete nebo posloucháte kdekoliv. Těšíme se v příštím dílu naslyšenou.